2: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
4: Fue el primero de diciembre de 2019 cuando la ahora pandemia del coronavirus o COVID-19 comenzó a expandirse alrededor del mundo. Los primeros casos se dieron en Wuhan, China cuando se reportó a un grupo de personas con neumonía, las cuales trabajaban en un mercado de mariscos donde también vendían animales exóticos vivos. Para el 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud alertó internacionalmente un riesgo de salud pública, pues en el país asiático se descubrió que dicho virus también se contagiaba entre humanos, por lo que empezaron a tomar medidas para poner en cuarentena a los probables casos de contagio y solo permitían que una familia saliera cada dos días para abastecerse de alimentos y medicinas. Conforme avanzó el tiempo, países alrededor de China y en otros continentes comenzaron a reportar casos, entre ellos Italia, que con más de 10.000 han puesto la ciudad en cuarentena, evitando reuniones públicas, restricciones de viaje y la suspensión de la Serie A. España, por su parte, también reporta una gran cantidad de casos, lo que derivó en la cancelación de clases, así como en los vuelos. En cuanto al deporte, anunciaron un paro de al menos dos semanas de la Liga y el partido del Manchester City contra el Real Madrid, pues un jugador del equipo de básquetbol de los merengues dio positivo a coronavirus. Pasando al continente americano, en Estados Unidos hoy se anunciaron ya medidas precautorias, pues con más de mil casos se cancelaron vuelos, además de la suspensión de la MLS, NBA y la Liga de Campeones de CONCACAF. En México la cifra no supera los 20 casos, pero se han empezado a tomar precauciones para evitar contagios, entre ellas cambios de protocolo en la Liga MX y Liga MX Femenil.
5: ¿Cómo está usted? Qué gusto saludarlo a través de tu DN Radio. Y pues bueno, nosotros iniciamos nuestro programa de Fútbol Club con este tema del coronavirus. Mi nombre es Gabriel Sainz y estaremos el señor Ramón Morales, Reinaldo Navia y Pedro Antonio Flores y Ruiz Velasco para este eh, programa de Fútbol Club. Pues bueno, qué situación. Cada vez más y terminan eh, saliendo más eh, temas del de corona coronavirus. Hoy iniciamos con la noticia de que la MLS se suspende por lo menos 30 días, se suspende la CONCACAF Liga de Campeones. Está en veremos el tema del Preolímpico. Es una situación real que, pues bueno, no sabemos si, si se va a realizar en la ciudad de Guadalajara. Y pues bueno, parece que también la Euro podría prácticamente aplazarse hasta el 2021. Partidos de Champions, ya dos. Y otro también en veremos, el partido del Barcelona contra el Napoli. No hay decisión, o sea, Italia es termética, parece que no se va a jugar el Manchester City contra el conjunto de el eh, Real Madrid, también se aplaza, también el partido de la Juventus y, y de León, y dos eh, jugadores ya más por parte, eh, bueno, más bien un técnico y un jugador, Miquel Arteta por parte del Arsenal, ya también el técnico saliendo con coronavirus, y prácticamente a reserva de confirmarse, Paulo Dybala, el argentino. Ramón, pues bueno, qué situaciones lo platicábamos en el partido que teníamos a través de tu DN Radio, en el encuentro en el, el Olympiacos y el conjunto del Wolverhampton. Bueno, lo más importante ahora es un tema de salud,
2: ¿no? Así es, Gabo. Gusto en saludarte a ti, a Pedro, a Reinaldo, a Gaby, nuestra productora, y a nuestra compañera Alicia, que en un ratito más estará aquí con nosotros. Y sí, primero, la seguridad ante todo. Este, y eso es importante. Es triste ver los partidos eh, sin gente, esa motivación, ese plus, ese extra... Que el jugador saca y, y bueno hoy hoy no ha sido así o, o estas jornadas que hemos tenido no ha sido así.
5: Bueno pues ahí está eh, Lindsay, eh, qué gusto saludarte eh, amiga pues bueno ya listos para este fútbol club y qué situación de tema de salud bueno eh, estamos eh, pasando ya lo dijo la OMS y lo declaró pandemia y pues bueno hay que tener siempre siempre mucho cuidado y seguir lo que nos indiquen las autoridades ¿no?
3: Hoy será uno de esos días, compañeros, que todos vamos a recordar por el resto de nuestra vida. Es algo sin precedente el tipo de cancelaciones que hemos estado escuchando, como un efecto dominó uno tras otro. Yo comencé en mi día en Despierta América el programa matutino aquí en los Estados Unidos y tenía planificado un segmento donde se hablaba de diferentes temas. Terminamos hablando solamente de lo último. ¿no? Empezamos a hablar de la cancelación de dos fechas en España, de la canción de la liga eh, portuguesa, de la holandesa. Después vino también el comunicado de la Liga de Campeones de la CONCACAF, uno de los eventos que nosotros transmitimos a a través de nuestras pantallas y me tocó hacer quizás lo que puede haber sido el último central en la última previa de Europa League porque el martes, hay que recordarle esto a nuestra audiencia, el martes se van a reunir para tomar una decisión ya con miras a lo que serán las próximas fechas. Hay equipos que desde hoy sabemos no podrán jugar fútbol, ese es el Real Madrid que Hubo un caso de coronavirus dentro de sus instalaciones en el equipo de básquetbol y por supuesto por medidas de seguridad nadie que estuvo expuesto en esa instalación ahora puede tener contacto deportivo con nadie. Y el otro es la Juventus también porque uno de sus jugadores dio positivo. Así que es, este es un tema que de verdad eh, nos pone nervio bueno, nerviosos, nos, nos pone ansiosos porque imagínate tú nunca habíamos visto eh, este tipo de situaciones pero hay que mantener la calma. Hay que hacer lo que nos toca a cada uno de nosotros para que eventualmente este mal rato pase, para que todo esto se controle y en dos tres meses haber vuelto a una normalidad de fútbol donde nos importen son los goles y donde lo que podamos llorar son las derrotas de nuestros equipos y no cosas tan importantes como son la salud de nuestros familiares. Muchos de nosotros decimos bueno somos jóvenes y no nos pasa nada el coronavirus no nos afecta. En mi caso no hay nadie en la casa en el hogar no hay nadie que tenga un problema de salud pero pero si sí tengo amigos que que tienen papás, tíos, hermanos con problemas de salud. Y, y en esa gente hay que pensar cuando no le hacemos caso a las autoridades y no nos lavamos las manos. No se trata nada más de que nos afecte a nosotros, nos puede afectar a un amigo, un ser querido o un ser querido de un amigo. Entonces eso es lo importante porque obviamente que los que están en riesgo no son los jóvenes, no es la gente saludable, es la gente mayor y la gente que también tiene algún tipo de padecimiento de salud.
5: Sí, completamente. Eh, señor Flores, pues bueno, eh, aquí lo más importante es la salud y pues bueno, independientemente que todo esté cayendo y suspendiéndose y dejándose para después, lo más importante es que recobremos esa seguridad.
6: Sí, 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 totalmente, ¿no? Es eh, salud para todos, ¿no? Obviamente todos los que estamos aquí en cabina, eh, eh, estamos sorprendidos, ¿no? Estamos en alerta, ¿no? Finalmente, eh, pues una, una pandemia de esta naturaleza que ha provocado el efecto dominó en diferentes eventos, pues tiene que eh, obligarnos a tomar conciencia, ¿no?, con las medidas preventivas, ¿no? Y, y eso hay que empezar por uno, ya después las autoridades pues determinarán exactamente cómo va la cosa, si se se logra controlar, que ojalá Dios mediante esto ocurra antes de los grandes eventos, ¿no? Que se vienen para el verano y sobre todo para evitar más muertes, ¿no? Que eso es lo más importante eh, eh, en, en todo este asunto. A esperar, estamos estamos eh, viendo que cada minuto cambia, ¿no? Las noticias se suman un evento más. Se, 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 ver los estadios ingentes, verdaderamente triste, ¿no? Y que estuvimos en la transmisión del partido del Manchester United, eh, pues bueno, se escuchaba todo en, en los estadios vacíos. Es a, a todos nos pega, ¿no? También en lo emocional, este tema y pues eh, seguir expectantes, ¿no? A lo que va a venir, Gabo.
5: Pues bueno, ahí está la situación. Crack chileno, ¿cómo estás?
7: Muy buenas tardes, Gabo, Lindsay, eh, Pedro, Ramoncito, Gaby y a toda la gente que nos sintoniza. <coughs> Pues sí, ya se ha hablado de lo que de lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Del coronavirus, que ha, ha pegado fuerte, eh, sobre todo en el deporte, ¿no? Y, y bueno, lógico, hay que cuidar la integridad de, de la persona. Eh, sí, lógico, que da tristeza, ¿no? De lo que hacemos y, y estar en las transmisiones y, y, y transmitir los partidos con sin gente, pues no es lo mismo, ¿no? Como que quita un poquito la emoción, pero, pero bueno... Eh, y lamentablemente de que se, se dé a luz, ¿no?, de que hay ya jugadores técnicos con el virus y, y bueno, esperemos de que todo salga bien y, y pronto volvamos a la normalidad, ¿no?
5: Sí, de acuerdo. Pues, bueno, esperar que todo cambie. Ya lo decíamos que también eh, Paulo Dybala prácticamente tiene coronavirus. Se acaba... Se está confirmando por parte de la gente de la Juventus. Era normal, digo, Rugani lo tenía, era asintomático, pero, bueno, pues ahora con... Eh, eh, también Paulo Dybala y Miquel Arteta, el técnico del conjunto de El Arsenal. Vamos a hacer contacto con el doctor Juan Rivera, que es corresponsal médico principal de Univisión. Y pues bueno, para que nos platique un poquito cómo está la situación y qué es lo que está pasando en México, en Estados Unidos, cómo es la situación de eh, la pandemia para, para el tema eh, internacional también. Eh, doctor Juan, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Eh, estamos Ramón Morales, Reinaldo Navia, Pedro Antonio Flores, Lindsay Casinelli y su servidor Gabriel Sainz.
7: ¿Cómo están? Un placer el poder hablar con ustedes.
5: ¿Qué nos puede contar, doctor? Eh, ¿Cómo está avanzando la enfermedad? Eh, ¿Cómo va el tema en China? ¿Cómo va el, la situación en los Estados Unidos? Eh, escuchamos al. Presidente, el señor Trump, que no va a recibir de ciertos países de Europa vuelos durante 30 días. Las ligas empiezan a, por lo menos, eh, aplazarse durante 30 días más. En México, ¿cómo está la situación? ¿Qué nos puede contar?
7: Pues mira, eh, la situación global es la siguiente. Sabemos que sí, que ya eh, es una pandemia, lo que quiere decir es que básicamente ha afectado a todo el mundo y a un número inusual de personas, eso inusualmente alto de personas, eso es lo que quiere decir la pandemia. Sabemos que en China fue donde empezó el coronavirus, pero debido a las medidas que ellos tomaron de cuarentena de 50 millones de personas, ellos ya han podido ver una disminución eh, significativa en los casos. Lo mismo ha ocurrido en otros países, eh, como por ejemplo en Corea del Sur, en donde han hecho muchísimas pruebas a la población, donde realmente han hecho las cuarentenas eh, apropiadas, y ellos han visto una disminución en los casos. Lamentablemente, un ejemplo no tan bueno es el de Italia, en donde las medidas de distanciamiento social o de cuarentena no se dieron a tiempo, y hemos visto cómo el sistema de salud, especialmente en la ciudad de Lombardi eh, se ha visto casi colapsado eh, por el número de, de enfermos que se presentan a, al hospital, ¿no? Eh, y ellos empezaron hace poco con una cuarentena de 15 millones de personas, después la subieron a 60 millones de personas, eh, lamentablemente un, un poco tarde. Esa situación yo creo que afectó directamente, por ejemplo, a los Estados Unidos, en donde eh, no habíamos hasta ayer, básicamente, limitado el, el flujo de personas que vienen de países que estaban viendo un número significativo de casos y obviamente los números en Estados Unidos han continuado a aumentar. Eh, empezaron en el estado de Washington, pero yo les diría con bastante certeza que aunque los, quizás los casos oficiales no demuestran eso, eh, yo sí les puedo decir que hay casos en todos los estados de Estados Unidos porque eh, lo que hemos visto, inclusive estudiando la situación de China, es que cuando el gobierno pensaba que había, digamos, 400 casos, hoy día sabemos que en China 400 casos oficiales eran casi 3.000 casos eh, reales. Entonces, los gobiernos, eh, básicamente, el conteo de los casos usualmente está eh, bastante atrasado en cuanto a los casos reales. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede hacer las pruebas y tratar eh, a los pacientes de, de, de manera adecuada y de manera rápida, esto es algo que eh, pues eh, progresa muy rápido y los países tienen que reaccionar ya sabemos que aquí en Estados Unidos eh, estamos eh, no estamos recibiendo los lo, lo vuelos de Europa, hoy vi una noticia que dice el, el, el presidente Trump que no descarta prohibir los vuelos domésticos tampoco en un futuro cercano
6: eh, eh, Doctor, eh... saludándolo con, con muchísimo gusto ¿Cómo o, o, o sea, entendemos toda esta, eh, esta situación de prevención y demás? ¿Cómo, cómo evitar el, 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 el contagio? Sobre todo eh, eh, pues en estos en, en estos momentos, ¿no? De que pues sigue habiendo actividad en aeropuertos, sigue habiendo a, a, a actividad en, en algunos lugares públicos, ¿no? Y, y pues no se sabe, ¿no? Finalmente dónde pueda aparecer este virus. De, de plano se tiene que tomar estas medidas. De, que ya vemos, quizá para algunos parecieran exageradas, pero así se, te, se tendrá que hacer ya también aquí en los Estados Unidos
7: mírenlo de esta manera hay eh, hay prevención desde el punto de vista individual y hay prevención del, desde el punto de vista ya más comun, comunitario de ciudad, por ejemplo, desde el punto de vista individual, desde el principio desde que tuvimos un caso en los Estados Unidos, en el estado de Washington ya era recomendable el lavarse las manos frecuentemente, con agua y jabón, eh, básicamente el no llevarse las manos a, la, a, las manos a la cara en lugares públicos, el tratar de evitar personas que pudiesen estar enfermas, eso era lo primero. Una vez nosotros empezamos a ver casos comunitarios en los Estados Unidos, ¿qué quiere decir un caso comunitario? Una persona que se infectó y no sabe de dónde, no estuvo en China, no estuvo en Italia, no estuvo con alguien que estuvo en China, entonces eso te dice que ya el virus está en la comunidad. Una vez tú ves eso, las medidas de prevención tienen que ser más estrictas. ¿Cuáles son? Básicamente eh, tratar de evitar eh, ir a lugares en donde hay una concurrencia muy grande de personas, por eso estamos viendo la cancelación de la NBA, la cancelación de los partidos de fútbol, etc. Eh, también hay que tratar de evitar el viajar, es innecesario, porque obviamente uno se pone más en riesgo cuando estás en el aeropuerto, cuando estás en un avión, especialmente personas vulnerables, que sabemos que son las personas mayores de edad, personas con enfermedades crónicas, y eventualmente lo que sucede es que si los casos aumentan y eh, el número o el porcentaje de personas con enfermedad severa sigue aumentando, las ciudades y los estados deciden hacer cuarentenas, como lo hemos visto en otras partes del mundo, entonces ¿Por qué nosotros somos distintos? De hecho, algo que, una lección que no hemos aprendido de China, que deberíamos estar aprendiendo, es que ellos, aun cuando eh, hicieron una cuarentena rápido que solo les tomó dos días cerrar Wuhan, no fue suficiente. Entonces, yo creo que estas medidas se tienen que tomar eh, temprano y no esperar a que en Italia, por ejemplo, como en Italia donde ya... Hay tantos enfermos que el sistema de salud no da abasto. Eso hay que tratar de evitarlo.
5: Lindsay, no sé si quieras preguntarle algo al doctor Juan Rivera.
3: Me parece muy completo todo lo que ha dicho. Creo que no hay que agregarle muchísima información a la gente porque realmente lo importante es que cada quien haga su pequeña tarea para para el, para el su casa, para su hogar, como lo dijo el doctor. Tuve la oportunidad de compartir con él también en Despierta América. Es difícil decirle a la gente que mantenga la calma, doctor, pero pero en estos momentos que hay gente, por ejemplo, una de mis compañeras está embarazada y obviamente cuando uno está embarazado siente que no te puedes enfermar. ¿Cuáles serían las consecuencias para una mujer en su estado?
7: Mira, lo primero, Lindsay, que, que diría es que, eh, hay que hay que tratar de mantener la calma porque el pánico no ayuda en nada. Que es una situación seria, sí es una situación seria, y el pero, pero el pánico y el desorden no nos va a ayudar en nada. En términos de la, la mujer embarazada, igual que cualquier otro ciudadano, una mujer embarazada obviamente también tiene que tener, son las mismas precauciones que para cualquier otra persona, las mismas precauciones que acabamos de hablar, pero quizás... Con quizás siendo aún más estricta y más consciente, porque obviamente está en estado de embarazo. Pero no cambia. O sea, piensen esto. No hay tratamiento y no hay vacuna. ¿Cuál es el, la, la única arma de defensa que tenemos? Es el distanciamiento social y nuestro comportamiento como comunidad. Es lo único que tenemos para defendernos.
5: Sí, sin duda. Eh, doctor Juan, a ver... Eh, ya de repente uno se pregunta, y usted nos decía que en China ha bajado un poco, que se, se, se ha medio controlado. Es una pandemia, estamos hablando ya de que es eh, eh, rebasado ya prácticamente en casi todo el mundo. ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? ¿Cuánto tiempo más se piensa que puede durar? ¿Habrá a lo mejor ya una vacuna, algo que pueda ayudar? ¿Cuánto tiempo más le calculan a esta pandemia?
7: Bueno, en términos de la vacuna, sabemos que probablemente alrededor de un año es lo que va a tomar a lo que la vacuna está disponible para, para las personas, para que las personas la puedan, la puedan recibir. En términos del tiempo, no sabemos. Y la razón por la cual no sabemos es porque hay muchos factores que todavía desconocemos. Por ejemplo, se habla de que a lo mejor cuando las temperaturas aumenten, el virus se va, de, se va a debilitar. Hay, hay otros coronavirus que se comportan de esa manera. No sabemos si este se va a comportar de esa manera. De hecho, eh, sabemos, por ejemplo, en Australia, que no hace frío ahora mismo, fue exactamente donde se infectó Tom Hanks y sí, su esposa. de acuerdo. Entonces, entonces, uno no sabemos realmente. En términos de cuánto más va a durar, depende de cómo los países reaccionen. Si hay países que no reaccionan de manera adecuada desde el punto de vista del, del gobierno, y hay mucha gente que se enferma y esa gente está saliendo para otros lugares porque no están las limitaciones de viajar necesarias, pues se puede seguir regando y puede durar más tiempo. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo va a durar? Va a depender de cómo reacciona cada país ante esta pandemia.
5: Bueno, pues qué, qué tema tan complicado. No sé si alguien quiere agregar algo.
2: No, hola doctor, lo saludo a Ramón Morales, nomás para comentarle así rápido, se habla de muchas cosas, verdades y falsas. ¿Qué es lo, lo, lo correcto que pudiéramos hacer aquellos que en un momento dado no estamos todavía con esa situación para cuidarnos nomás nosotros, sino inclusive cuidar a la demás gente? ¿no? Mira,
7: básicamente eh, lo mejor que pueden hacer son las medidas de higiene personal que acabamos de hablar y el distanciamiento social. Okay. Es realmente lo único que podemos hacer. Eh, lo otro importante es saber lo siguiente, si usted desarrolla síntomas, ¿qué hacer? Por ejemplo, si usted tiene síntomas que son leves de congestión nasal, quizás un poquito de fiebre, quédese en su casa. El hospital no es un buen lugar para usted ir. Si quiere llamar a su médico por teléfono, hágalo, pero quédese en su casa. Oh. Ahora, si usted desarrolla fiebre, tos y dificultad respiratoria, tiene que ir al hospital. ¿Por qué? Porque la dificultad respiratoria implica que lo más seguro ya tiene pulmonía y tiende a progresar bastante rápido y va a necesitar ayuda.
5: Ninguna pastilla. O sea, no medicarse, no automedicarse, vaya. Eh,
6: eh, y, y hablaban de, de temas de... Incluso, no sé, de alimentación También esto de que la vitamina C y, y, O sea, todo eso, que el agua caliente Todo ese asunto también es, es verdad ¿no?
7: Bueno, yo no tengo ningún problema Con que traten de fortalecer Su sistema inmunológico Durmiendo sus 7, 8 horas Haciendo ejercicio, comiendo eh, cinco porciones de frutas y vegetales al día Se puede tomar su vitamina C Se puede tomar su zinc Se puede tomar su equinasia No tengo ningún problema Con, for con que fortalezcan su sistema inmunológico Obviamente, pero sepan que eso no va a prevenir okay. el contagio.
5: Perfecto. Y ninguna pastilla, ¿verdad? Tampoco automedicarse.
7: No, no hay tratamiento, no. Okay. No hay tratamiento.
5: Más claro, más claro que eso, nada. Pues ahí está el eh, el doctor Juan Rivera, eh, corresponsal médico principal de Univisión Le agradecemos, doctor, la llamada y bueno, le mandamos un abrazo. Muchas gracias.
7: Un placer, gracias.
5: Ahí está el doctor Juan Rivera. Pues bueno, muy claro y entender, como bien nos dice, eh, es una situación... Eh, en la cual pues lo principal, las medidas, lavarse las manos frecuentemente y el tema social, el tener el, el menor contacto eh, con la gente. Pues bueno, eh, la verdad es que es un tema eh, muy complicado, hay que llevarlo poco a poco y tratar de irlo sacando. Las situaciones en cuanto al deporte han marcado eh, los eventos eh, eh, masivos y pues bueno, ya creo que se ha eh, marcado una línea por la cual va eh, toda esta, esta situación.
0: Se aplican restricciones.
2: Esto solo es del principio.
1: Porque lo mejor...
2: Esto no se va a quedar así.
1: Lo más impactante.
2: ¿Por qué?
3: Soy tu madre.
1: Esta mujer me roba. Por favor,
3: abre tus ojos.
1: Está por venir en...
3: ¡Pablo! ¿Entendiste?
1: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por misión
2: ¿Y eso?